0: Lo que trae mi voz a ustedes en esta ocasión es el computacionalismo o teoría computacional de la mente. Este es un tema muy interesante porque intercepta la filosofía con la computación y también con las ciencias cognitivas. Entonces el computacionalismo es la teoría que dice que todas las capacidades cognitivas que tenemos los seres humanos, por ejemplo la memoria, la atención, la comprensión, el lenguaje, el razonamiento, etc., son computación. Entonces, esta teoría presupone que el funcionamiento de nuestro cerebro es como una computadora, es decir, hay operaciones y hay representaciones. Las operaciones son solamente códigos que cambian de estado y las representaciones son transformaciones. Y eso es todo lo que ocurre dentro de un computador. Hay estados que cambian y representaciones que van variándose a través de distintas transformaciones. En donde... El cerebro sería el computador y la mente sería el software. Eso también es una de las metáforas que se suele decir cuando hablamos de computacionalismo. Ahora bien, esta no es una idea muy nueva. Si sí es cierto que el computacionalismo surge en la década de los 70, sobre todo por el surgimiento previo del, del computador digital, siempre han habido máquinas mecánicas análogas que surgieron hace muchos siglos. De hecho, se puede rastrear el, el surgimiento del computacionalismo o los conceptos clave, el corazón, por así decirlo, en el siglo XVII, con Leibniz. Por ejemplo, él mencionaba el tema de tener una especie de lenguaje universal que se pudiera calcular, ¿no? o sea, hacer diferentes tipos de cálculos. Y De hecho, hay una cita muy interesante de él que menciona que cualquier disputa entre dos filósofos ya no va a ser necesaria porque simplemente ellos van a tener que coger un, un lápiz y un papel y van a tener que realizar algunos cálculos y así van a solucionar sus problemas es decir, lo que estaban diciendo es que la forma de pensar del ser humano es computable, o sea, podemos tener alguna especie de algoritmo o algo que, que pueda replicar ese pensamiento ¿no? y así solucionamos todos los problemas también habían otras personas relevantes como Descartes o Descartes que decía que las partes del cuerpo, por ejemplo, podían ser de manera análogas a partes mecánicas. ¿no? O sea, ya existía esa noción de que se podía construir una especie de, de robot, de ¿no? piezas mecánicas que podían replicar, simular el, el mismo comportamiento de, de un ser humano. ¿no? Entonces ya desde ahí, del siglo XVII, ya había ideas que, que harían surgir ya el tema del computacionalismo en el siglo XX. El computacionalismo va un poco más allá, en ¿no? la idea ya de intentar decir que todos los procesos mentales, o sea, del, del el órgano más complejo que, que existe, que es nuestro cerebro, puede hacer computación. Ahora bien, esta teoría es bastante interesante porque hay muchas objeciones, pero así como hay objeciones, también hay muchas maneras de rechazar esas objeciones. Para este episodio voy a mencionar tres que a mí me parecen relevantes. Pero antes también eh, me gustaría decir cuáles son las implicaciones de esto. Si asumimos que, la, que el computacionalismo es cierto, en algún algún día vamos a poder, eh, por ejemplo, tener la mente de una persona, su cerebro, representado en un software e instalarlo en un computador. Que, que dicho sea de paso, eso me genera mucha idea interesante porque hay mucho... Si, si muchas mentes se transformaran en software y se pueden instalar, me encantaría borrar algunas. ¿eh? Bueno, más que algunas, yo creo que muchas. Sería muy interesante aplicar algún tipo de limpieza muy profunda, ¿no? Para que, para que no se vuelvan a, a reconstruir de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, dicho, dejando ese pensamiento de lado, eh, esa sería la idea, ¿no? Si el cerebro, todo nuestro componente, la parte sináptica y todas las partes cognitivas se pueden transformar en software se podría instalar, ¿no? Se podría... Entonces uno podría lograr algún tipo... En cierta medida, un, un cierto tipo de inmortalidad, ¿no? Porque el software siempre se mantendría ahí. Y se podría replicar a distintos computadores. Ahora, claro, esto parece muy loco, ¿no? Pero... Eh, como anteriormente mencioné, hay varias objeciones sobre esto, pero también hay muchas eh, maneras de rechazar esas objeciones. ¿Ok? Yo me voy a centrar principalmente en las objeciones eh, de tres tipos. Primero las que tienen que ver con la naturaleza de la computación, que voy a mencionar una. Después con la que, la que tiene que ver con la semántica, que es muy relevante en esto. Y la última con el funcionalismo de la computación. Entonces, de cada una de las tres categorías voy a mencionar una objeción y les dejo a ustedes qué les parece. Si es suficiente esa objeción para derrumbar el computacionalismo o como muchos autores mencionan, no, no es suficiente. Hay varias maneras de saltar esas objeciones y de mantener con vida el computacionalismo. Voy a comenzar primero con el concepto de semántica. Un computador en su nivel más básico, más elemental, más primitivo, funciona a través de una secuencia de ceros y uno. O sea, una base 2. Y estos ceros y unos son símbolos que el computador manipula a, a través de distintos, distintas operaciones y representaciones que son transformaciones, que es lo que mencioné anteriormente. Pero no hay una teoría semántica de, que le dé un significado a esta secuencia. Y la semántica tiene que ver mucho con otro concepto muy relevante que es la información. La teoría de la información, por ejemplo, de Shannon, muy relevante para entender cómo se trasladan secuencias de, de bytes o bits de, de un lugar a otro, su ancho de banda, su cantidad de errores, el, el, el grado de incertidumbre, etcétera. Pero es una teoría estadística, o sea, yo voy analizando los 0 y 1 en base a distintas funciones estadísticas, pero no dice nada sobre el aspecto semántico. Un ejemplo: yo tengo una amiga. Que bueno, no sé si decir la amiga, no sé si todavía es mi amiga, pero asumamos que sí. Bueno, ella se llama Bárbara. Bueno, no hay problema en decir su nombre porque de seguro no está escuchando este podcast, como, como cualquier mujer inteligente haría, ¿no? <risa> pasa, pasa de la informática, por supuesto. Y una vez ella me hizo una propuesta, me dijo, vayamos hasta el lugar. Sí o no. Luego, textualmente me dijo, uno o cero y se reía, ¿no? dado que yo soy informático creo bueno, ella está aplicando un tipo de falacia lógica que es el tercero excluido ¿no? solamente me estaba dando dos opciones muy extrema sí o no es como blanco y negro y deja fuera los matices los grises ¿no? es una, una táctica de <risa> una, una falacia lógica ¿no? pero el tema está en que ella me da un significado ella me estaba diciendo que el uno significaba ir a tal lugar ¿no? o sea, era es hay un, hay un significado en eso. Y el cero significaba también que no ir a ese lugar, entonces ya se acababa ahí, ¿no? Pero el computador no hace eso. No tiene un significado. Solamente lee un 1, un 0 y aplica una operación matemática. Y ya, y se acabó. No tiene esa semántica que me lo dio Bárbara. Cuando me dijo el 1. El 1 me dio un significado y el 0 también me dio otro significado. Entonces. El computador, el manejo de la información en particular, no tiene una teoría del significado, una teoría semántica. Bueno, ahora dejando de lado esa anécdota, eh, me gustaría empezar ya con las objeciones que hizo Marcin Milkowski en su artículo que se titula Objection to Computationalist a Survey, que significa algo así como revisiones de las objeciones al computacionalismo. Es un excelente artículo, de hecho lo voy a dejar en la descripción de este podcast para que lo puedan leer. Yo solamente voy a mencionar una de cada categoría. Y voy a comenzar con el tema de la semántica y con el experimento de la habitación china de John Serly, que es muy interesante. Pero en vez de usar el ejemplo de, de la habitación china, voy a utilizar el ejemplo de mi propia habitación, <risa> para que sea mucho más fácil de explicar. Asumamos, por ejemplo, yo estoy aquí en este momento muriendo de calor con un ventilador que me está lanzando aire, se supone que me está lanzando aire, no estoy seguro, pero bueno, digamos que sí, y eh, me llama una amiga y me dice lo siguiente, me dice que un amigo de ella, japonés, por ejemplo, me va a mandar un mensaje, una carta. Bueno, nadie envía una carta hoy en día, pero sumamos que me va a enviar una carta a donde yo vivo. Y este amigo de ella, como es japonés, me va a enviar la carta en japonés. Yo no sé japonés, no tengo ni la menor idea de japonés. Y le responde a mi amiga eso. ¿Pero cómo quieres que reciba una carta de tu amigo en japonés y que le responda si yo no sé japonés? Entonces ella me dice, pero, pero, pero Camilo, no te preocupes. No te preocupes, yo te voy a dar las instrucciones en español. Te voy a dar un documento impreso en español que va a decir lo siguiente. Cuando tú leas eh, estos caracteres, estos kanji, eh, tú tienes que responder estos otros kanji. ¿Ok? Nada más que eso. Entonces yo recibo la carta, veo el kanji y con una, con una pregunta y bueno, voy al documento que me dejó mi amiga y veo, busco la pregunta y respondo con los kanji que, del documento que me dejó mi amiga. Simplemente los copio y lo escribo. Nada más. No tengo ni la menor idea de lo que estoy diciendo, de, de lo que leí o de lo que respondí. Simplemente estoy copiando. Bueno, esa es una de las fuertes objeciones de John Serley. Que este proceso que, que realicé no tengo semántica. Es decir, yo puedo tratar caracteres de distintos tipos, manipular símbolos, pero eso no significa que tengan un significado. Y eso es equivalente a lo que hace un computador. Entonces, eso derrumbaría la idea de que se pueda tener algún tipo de semántica en el computador, ya que el computador simplemente es una máquina que manipula símbolos, no, una, no tiene una semántica. Por tanto, no podría replicar un, un cerebro. Ahora, pasando a la siguiente objeción, que es sobre la naturaleza de la computación, que dice lo siguiente, el cerebro no es digital. Por tanto, si el cerebro no es digital, porque es un órgano físico, no puede ser eh, replicable a través de un computador, ¿no? Porque un computador es algo que tiene transistores, condensadores, es un componente físico, es un hardware, a través de señales electromagnéticas, ¿no? Y el cerebro no es hardware. ¿no? Entonces no puede ser, eh, no, no puede el computacionalismo existir por eso, ¿no? Ahora, una pista que, se, que les podría dar para rechazar esa objeción es que todos los computadores son digitales. No todos los computadores son digitales, ¿no? También hay computadores análogos. ¿no? O ¿por qué excluimos quizás en el futuro algún tipo de computador biológico, ¿no? que sea una especie de híbrido, componente eléctrico y también biológico de algún tipo? Quizás también podría ser. O algún tipo de computador químico. ¿no? Algunas cuestiones que se han visto por ahí. No todos los computadores tienen que ser digitales. ¿no? La presunción de que el computador es digital por defecto no es correcta. ¿no? Esa pues podría ser quizá una pista para, para rechazar esa objeción. La de la habitación china. O, o, o mi habitación. <risa> se la dejo para que la sigan pensando cuál puede ser la objeción. Y la última es sobre el funcionalismo de la computación, que dice lo siguiente, el sentido común no puede ser formalizado. Y eso es muy interesante, porque, claro, los seres humanos tenemos un cierto sentido común. Bueno, algunos seres humanos, yo conozco varios que no tienen ningún sentido de nada en realidad, de hecho, sea paso, entre, entre varios paréntesis, pero bueno, y bueno, sí, no, no creo que tenga sentido común. Pero el, el ser humano es capaz de tener sentido común, es una mejor manera de decirlo. También es capaz de tener un tipo de intuición, creatividad, inteligencia, que son conceptos muy propios del ser humano, pero también muy difíciles de definir. Pero sabemos que existe en ¿no? el sentido común la intuición. Y la objeción es que ese tipo de comportamientos no pueden ser computarizados, o sea, no pueden ser computables, no pueden ser replicados a través de algún código, por ejemplo, en algún lenguaje de programación, que sería un software. Entonces... Eh, el sentido común no es. Eh, no hay una manera de replicarlo. Bueno, una, una pista también para esas objeciones es que quizás no tenemos todavía el conocimiento para, para llegar a eso, pero es posible que quizá haya alguna manera en el futuro de poder hacerlo. Quizá algún día algún sistema de inteligencia artificial pueda lograr algún tipo de inferencia que simule algún tipo de intuición. ¿no? Quién sabe. Todo está en debate. Esa objeción. Entonces, estas serían las tres objeciones. Yo les voy a dejar la descripción del artículo. Ahí pueden ver cómo Milkowski presenta todas las objeciones agrupadas por las categorías semánticas, naturaleza de la computación y funcionalista Y cómo las rechaza, cada una de ellas. Algunas como que son más fuertes, son más débiles. Y de, de todas formas, yo creo que muchas de las rechazos que hace a una, a una a varias de estas objeciones no me parece muy convincente pero es una buena lectura sin duda yo creo que cualquier persona que esté interesada en este tema le va a encantar leerlo es muy, 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 muy interesante, muy revelador y que te da para pensar que el computador no es simplemente un aparato tonto sin sentido como muchas veces algunos profesores de la universidad te decían sino que también pueden llegar a ser aparatos muy sofisticados y que quizás no estamos en la etapa final de lo que puede llegar a ser un computador. Ahora, desde mi opinión personal, yo creo que la objeción de la semántica es muy fuerte. El, el tema de la habitación china. El, el tema de la semántica es, es, es fundamental. Yo no creo que podamos tener una semántica. Pero bueno, eso el tiempo lo dirá. Eso sería todo por hoy. Espero que se hayan divertido que los haya hecho reflexionar y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.